0: Olá caríssimos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Azar Cósmico Hoje tenho comigo a Sandra Pereira, ela que é agente de viagens Exatamente. Olá Sandra, Olá. estás bem? Estou, Fixe. estou, estou a ti, estás gente entusiasmada por estar aqui? Muito É um momento único
1: é, é, é muito engraçado eu estava a pensar na, nas, nas coisas engraçadas da vida que, no, que nos dão. Não é porque no fundo tu és filho de uma grande amiga minha do Sim. liceu e acho um piadão a história de, e como é que é possível a vida ter sido muito amiga da, da mãe dele e agora este tempo todo depois o um filho. Pois é, comigo? é isso,
0: é o é género, é uma pessoa que ela gerou, não é que ela criou trouxe ao Exatamente. mundo, de repente vai interagir contigo aqui, Exatamente. é engraçado?
1: É muito giro, é muito giro, isso também já me aconteceu na dança, sim. em que eu dancei com as mães das miúdas que agora de vez em quando dançam comigo, e é muito engraçado ver, Ih, que giro, o salto das gerações, e eu apesar de tudo ainda as vou apanhando, é sim. Muito engraçado. Nós também já nos
0: conhecíamos, já tínhamos interagido antes, sim um, aliás, até chegaste a marcar algumas viagens connosco. Não foi? Que nós recorremos a ti algumas vezes para algumas férias que fizemos.
1: Foi sim senhora. Foi sim
0: senhora. foi os grandes momentos da tua vida enquanto a gente viaja era marcar as nossas férias.
1: Sim, porque a tua mãe tem um medo enorme de viajar (risos) de avião e aquilo... Pronto, é quase impossível, assim... De, de acalmar os nervos das pessoas. Quando têm medo, têm medo, não é, pode?
0: Achas que, já, já, Mas já conseguiste, portanto, de mover alguém a dizer: ah, pá, eu não, tenho, não gosto de portanto, andar de avião, tenho muito medo. E já conseguiste convencer essa pessoa a experimentar?
1: Ah, sim, sim. Eu tenho, pelo menos, uma cliente hum. que tem muito medo de andar de avião, tem pavor. E eu consigo percebê-la porque, de uma maneira geral, quanto mais tu andas de avião, mais medo tens de andar de avião. É engraçado porque eu acho que as pessoas, quem não sabe, vai. Mas depois, quem viaja muito, há duas situações, que é quem viaja muito por trabalho, deixa de achar piada às viagens. E quem viaja muito, em é lazer, claro que gosta imenso de, de, de conhecer, mas a viagem de avião, muitas das vezes, é o pior momento, porque começam a perceber-se do de que, de, de, de que é, efetivamente, andar de avião. E, e, e eu tenho uma cliente que tem mesmo pavor, eu digo, toma qualquer coisa, nunca de novo não viajar, porque acho que aquilo é um momento, para uma coisa, é um momento pequeno, uma coisa que será muito mais bem vivida, por isso não, que não seja o medo de andar de avião que impeça. que impeça de ir e pronto. E depois também ela é minha amiga, não hum. é? Eu gozo um bocadinho com ela, não é? começa assim a mandar piadas para tentar descontrair a pessoa uhum. e pronto, Deus, tem resultado, não é? Ela tem vai e vem. Ela é um vai é e vai. Também vão em pronto. família, por Sim. isso, se o resto da família quiser ir, ela vai. Por isso, não, não serei eu o fator decisivo dela ir. Sim. Mas tento desconstruir um bocadinho esse medo, ainda que compreenda porque é que tem medo.
0: Pois. Epá, eu nunca andei de avião. Sim. Por acaso nunca andei. Intuitivamente, eu, eu, eu também já falei disto aqui num outro episódio, que é: eu sinto que a aerodinâmica de um avião é muito não é fácil compreender, percebes? Eu, eu até pronto, sou engenheiro, vou ser engenheiro, e aquilo, eu olho para um avião e eu, eu sentia mais confortável se o avião, tipo, batesse as asas, estás a perceber? Tu olhas sim. para aquilo e parece que vai cair.
1: Uh, o que é mais é, por isso é que há muita gente que não gosta de viajar nas asas, hum. porque tu nas asas vais uh, sentindo as coisas e como nos aviões. A turbulência, uh, sim, sente-se mais? sente-se um bocadinho mais, sim. Okay. E, e eu fiz uma viagem há uma semana atrás, uma viagem de duas horas, e, e não é coisa que me agrado muito por isso eu imagino que é viagens intercontinentais de 8, 9 horas Deve ser é. os aviões são diferentes porque já têm animação, já têm filmes tu podes levar filmes para ver okay. séries para ver, e isso é muito bom uh, mas uh, eu agora estou mais atenta à turbulência, porque ganhei mais medo e, e houve uma altura, eu estava na asa e houve uma altura que eu senti algo a mexer e eu fiquei logo assim e vi as asas tem umas umas palas digamos assim que movem e que deve ser conforme o vento e
0: eu já, e acho é, que já vi e isso e é muito
1: engraçado porque é todos e eu aquilo e e assim, dizem e eu acredito que seja uma um, são viagens muito seguras mas há aviões e aviões como há carros e carros não é e Sim. a história de viajar de avião é mais seguro que andar de carro a não ser que um engenheiro me prove isso, para mim, <risos> para mim é treta, não é? É a estatística que acho, diz. Eu acho que é igual, assim, se tiver que acontecer, acontece, pois, não é? É Eu acho esquerda. que é mais o facto de não ter os pés no chão, hum. porque parece que os pés no chão te dão alguma segurança. E também acho
0: que é porque as pessoas dependem mais delas, estão a conduzir e são elas que se for si, dar uma guinada para a esquerda, dão Lá em cima, se acontece alguma coisa, elas estão entregues às pessoas que estão a comandar. É,
1: porque aquela história Filtá. que eles explicam, o que é que tu tens que fazer em caso de emergência, olha, em primeiro lugar, mal ouves. Mal ouves porque a acústica não é boa, mal ouves porque não estás atento, porque estás muito mais entusiasmada com outras coisas e sinceramente eu acho que numa situação de emergência tu não te vais lembrar de nada do que deves fazer, vais gritar, vais agarrar alguém, vais rezar para que nada aconteça porque acho que é preciso muito sangue frio para hum, atuar numa, numa situação dessas.
0: Eles dizem, eles, eu, pelo menos nos filmes, eles dizem que a pessoa tem que baixar e fazer o brace, abraçar-se sim, sim, Depois eu li uma coisa, não sei se tu sabes, mas é, eu li que eles dizem isso porque é a posição mais provável da pessoa conseguir partir o pescoço e morrer e não ficar é, a sangrar lentamente se o avião... Uh, é? é, se, se o avião sei. se despenhar e tiver um acidente um bocado grave e a pessoa ficar toda espetada, se a pessoa estiver nesta posição, provavelmente parte do pescoço, quebra o oxigênio e morre. E então não está a morrer lentamente, a sofrer, toda espetada. Ou seja, aquilo do brace não é para te proteger, é para, na eventualidade de morrer, morres rapidamente. Em vez de Você ter acha, uma hemorragia. Eu
1: acho que se, se tu, por acaso, eu acho o contrário, mas lá está. Isso sou foi uma liga, coisa que eu li, eu saber, não sei. Não, não sei. Eu acho que se nós tivermos muita, tipo, uma bola, Provavelmente estamos a defender mais A, a proteger os órgãos, Sim, a proteger os jovens. Quando, quando tu caes, por exemplo, quando há uma queda, sim. a tua tendência é fazer isto. Sim, sim, sim. Uh, Não sei. Não sabia que havia um lugar, mas há um lugar do morto no, no avião, não sei se sabes. É, é? É, é logo à frente. É, é, é logo à frente, chamam-lhe o lugar do morto. Não te sei dizer bem qual é. Mas mas há, mas há.
0: Porque é o o local onde mais...
1: A maior probabilidade de... E não
0: é a pessoa que está a pilotar?
1: Não. Ok. Não, não é, não é, não é, não é.
0: Mas... Pá, a maioria das vezes aquilo corre bem Nós não, não é todos os dias estamos a ouvir casos aquilo. Eu
1: só acho que se as pessoas têm a receio Devem tomar qualquer coisa ou para acalmar Ou para dormir em caso de viagens longas uh, Mas deve ser né? Não olhar para trás por causa do ter e,
0: medo E por exemplo a nível de, de terrorismo um, Na altura quando aconteceu O ataque às torres gêmeas, às torres gêmeas em
1: 2001
0: um, Houve assim uma mudança de paradigma Houve um, sentiste isso também até mesmo No modo como as pessoas reagiam a marcar.
1: Completamente Primeiro os níveis de segurança duplicaram, triplicaram ou o que claro. seja. Hum, o que eu acho é que é sempre, há de haver sempre uma maneira de… de prevaricar. De, sim, pois. sim, porque hum, tudo é possível de, de, de ser arma, de, o que é certo é que, é que eles conseguem, não é? Há casos que nós ouvimos falar, por exemplo, eu… há Há uns anos ouvi duas ou três crianças que foram parar a países diferentes, estavam menores não acompanhados e que embarcaram num avião diferente e que foram parar a outro lado. E eu pensei assim, espera isto não é possível. Porque da maneira que as coisas decorrem no aeroporto, ainda por cima menores não acompanhados, que é preciso saber o nome de quem vai levar, quem vai buscar, contactos, tudo. Como é que é possível uma criança entrar num avião diferente só se for lá embaixo? Só se, se for mesmo quando já passaram, a, a, já a entregaram a inspeção e, e depois do aeroporto para o avião, só se, se meterem noutro sítio, não sei. Mas, mas é sempre possível. Agora, sim, as normas uh, são muito mais restritivas em termos de líquidos, em termos de cremos mas hão descobrir qualquer E até em, em termos do
0: que, total do que a pessoa pode levar, não é? Agora, sim, acho sim, que sim. as malas até vão separadas penso que podes levar uma pequenininha. Sim, sim, é a, a, bagagem,
1: a, a bagagem de mão que tu podes levar sim. contigo e depois tens a bagagem de porão. Aquilo que se fez, uh, estas low cost foram uh, vieram modificar por completo uh, uh, as viagens, sim porque começaram a ser muito mais baratas, as pessoas começaram a aderir muito mais a essas viagens e as, as, as companhias aéreas regulares, como a TAP, uma Lufthansa ou assim perderam muitos passageiros e então, o que é que acontece? Baixaram também de nível de, 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 de atendimento, digamos assim, de conforto. Antes de viajar, antes antes tratava-se bem o passageiro, agora não. Agora o passageiro é que queres, queres, não queres paciência. Há realmente, mesmo em termos, no avião, mesmo em si mesmo as suas pedeiras de bordo e assim, já não são tão simpáticas, e tu notas a diferença de companhia aérea para companhia aérea. Sim. A TAP, falam muito mal da TAP, eu estou, paciência, estou a falar aqui de companhia aérea, é companhia aérea bandeira, uh, mas é, ainda é muito boa, ainda nos tratam muito bem. Agora, as low cost algumas aquilo mal olham para nós, tu podes estar ali a fazer qualquer coisa, e não, é mesmo... Bem, vou usar aqui uma expressão feia, mas nós somos quase gado, é mesmo, hum. entrem, transportar, e, e, transportar e, e acabou e tudo é maneira para ganhar dinheiro, não, não é propriamente… e é, é, assim, as viagens são extremamente importantes e é muito bom é, que a pessoa possa viajar, porque seja terrestre, seja aéreo, seja o que for, o aéreo permite ir a outros países. Uhum. É, os mais velhos, por exemplo, como a minha mãe, ou assim, diz, Ah, eu não sei porque é que vais para fora quando tens tanto que visitar em Portugal. Eu acho que é uma visão limitativa das coisas. Uh, Portugal no seu lugar, mas também convém ir a outros países. Outras culturas. Outras hum. culturas. Mesmo que seja na Europa, porque é se num país. É muito diferente. Nós, de, de zonas para zonas, somos completamente diferentes, em países, então, muito mais. E é. E cada vez que eu viajo, Uh, é espetacular. Eu, eu tenho um, um padrão de viagem, digamos assim, que eu já reparei, que é ir a sítios que eu não contava ir. Uh, porque tu tens aqueles gostos, não é? aqueles Aquelas preferências, mas a mim já me aconteceu ir ter oportunidades de viagem em que eu nunca iria aquele sítio. Por exemplo, São Paulo. Tive a possibilidade de ir a São Paulo. Era uma cidade que eu nunca escolheria para viver ou para visitar. O uh, Brasil podia ir, mas Rio de Janeiro, aquelas coisas, mas São Paulo não seria. E essas viagens são as que eu aproveito mais, porque se eu penso, se tu tiveste esta oportunidade de vir aqui sem sequer ser a das tuas preferências, hum. então aproveita porque alguma coisa te levou ali. E, e depois também é o repetir destinos, calha. calha por é, é? é? Já fui a Amsterdão duas vezes. Mas em
0: trabalho ou mais recreativo?
1: Uh, é recreativo, okay. uh, mas digamos que eu não repito, quando eu repito é porque surgiu uma oportunidade para ir ou de trabalho, por exemplo, de visitar hotéis, porque nós temos as chamadas a viagens evento. de incentivo ou eventos Sim. e por norma não repito, a não ser que seja uma oportunidade. E o que é que é uma viagem de incentivo? Uma viagem de incentivo, que é muito importante para nós e que <risos> infelizmente para nós os agentes de viagens Sim. e que não nos acontece com a regularidade que devia acontecer, que eu percebo porquê mas que devia ser fundamental, é tu ires a um determinado destino e conheceres o destino minimamente, mas também conheceres os serviços que eles prestam. E, por exemplo, os hotéis, as excursões que se fazem, como é que funciona uh, a viagem do aeroporto ao centro da cidade. Isso é muito importante para, ter, para tu perceberes a dinâmica de um destino. Eu, a semana passada, estive em Menorca. Menorca é dos destinos que eu mais vendo para férias, hum. para os portugueses, e uma coisa é que tu estás a vender um destino que tu conheces claro. pela descrição dos clientes Dá que já lá foram, por ou pois. por aquilo que tu claro. vês na internet, ou pelas fotografias de, de, dos hotéis na internet, e outra coisa é que tu Estar lá. Porque quanto mais, mesmo que tu não fixes tudo, porque é impossível, não é? Uh, o à vontade com que tu estás, porque já lá estiveste, esse à vontade cria confiança, E a confiança é muito, muito importante para vender o que quer que seja, e é fundamental. É é a confiança quando tu estás a transmitir uma mensagem, principalmente porque é para vender, mas mas mais do que isso é é a pessoa sentir-se, o cliente sentir-se, sentir que não é cliente, ok? É um bocado por aí, é tu estares ali a tentar... Vender algo que ele quer, mas que o cliente não perceba que tu queres vender, não te interessas por ele o que tu queres é vender. É um bocadinho. Então achas que
0: existe manipulação no teu trabalho, dissimulada? Ou achas que não? (risos) Vender também há um bocadinho, não é?
1: É sim, sim.
0: De certo modo, é.
1: Claro que, claro que tu vais ter sempre essa... Assim, essa assim,
0: vertente, não é? Tu
1: tens de ter essa vertente, porque senão não... não, senão tens... não consegues
0: persuadir a pessoa a tentar
1: a... Sim, e pagam-te para tu venderes, claro, não é? Claro, é isso. E, e, e pagam-te para tu venderes e tu, tens, e, e tu tens que vender para o teu salário, que é mesmo assim, pois. por isso...
0: Tens, tipo, metas? Não, ou Não, não temos. Ah, okay. Não,
1: ainda bem. Claro que não, há objetivos mensais e anuais essas coisas, mas se eu não os atingir... Hum.
0: Não te vão dar não, chicotadas?
1: Não, não vão okay. dar chicotadas de maneira nenhuma. Okay. Até, ainda que isso não queira dizer nada, até porque os últimos anos foram, foram muito, muito instáveis, por isso. Mas, mas eu sei de, de outros negócios em que, independentemente da crise, os objetivos são sempre cada vez maiores. Não é? Mantiveram-se? Ou aumentaram. Ou aumentaram, ou aumentaram.
0: Não é o caso. Ok. É o caso. Então, e achas que, não só pela pandemia, mas, por exemplo, o facto de cada vez mais o consumidor estar, na minha opinião, mais consciente e a tomar decisões por si, ou seja, há pessoas a agora, marcam viagens e cortam o um intermediário, por exemplo, de falar contigo e marcam por eles. Sim. Notaste isso? Essa diferença? Pessoas que acabaram por desaparecer?
1: Sim. Um, sabes que eu costumo dizer, e não sou só eu, é... No, o nosso negócio o grande concorrente não são as outras agências, e é a internet.
0: Exato. Pois, Completamente. pois.
1: Completamente. Uh, e uma coisa é tu teres, é tu acabares o teu trabalho e chegares a casa e tens gosto em ir para a internet e pesquisar e estás as horas que bem entendes a tentar encontrar tudo. Eu não posso fazer isso, não é? Eu não posso estar horas de volta de um cliente. Eu tenho eu tenho sete horas de trabalho sete, e eu tenho que dividir por tudo aquilo que me aparece. O que acontece é que muitas das vezes, e, e, não, e, não, e não me custa admiti-lo, o cliente pode ter mais conhecimento que eu em termos de destinos e em Sim. termos de serviços. Agora, a dinâmica dos serviços em si é que muitas das vezes os clientes não percebem, por exemplo, são capazes de ver uma viagem na internet... Hum, se calhar nunca, não deve ter ouvido falar do que é vender bilhetes em separado, ou do que são escalas mínimas e máximas, nós temos clientes que compram um bilhete de uma companhia e outro de outro, e de outro, de outro com uma hora de intervalo entre cada voo, é para perder, mas não, não, não sabem porquê, porque não, não percebem a dinâmica do que é a viagem, uma coisa é o papel, outra coisa é estar nos sítios, e outra coisa é, é, é o negócio em si, Sim. por isso... Hum, Sim, nós perdemos muito para a internet, porque as pessoas têm tempo de pesquisar e quando são coisas pequenas, como viagens na Europa, as pessoas compram. Portugal, as pessoas, o alojamento em Portugal, raramente nós conseguimos vender, porque, a não ser que seja alguém que não quer mesmo ter esse trabalho, as pessoas vão para os bookings e não sei quem e reservam. E eu entendo, é super fácil de o fazer. E, e, e mesmo quando tem mais experiências, a mim só me custa isso, que é... Quando há uma má experiência na internet, tudo é desculpável Ah. e se for connosco, porque somos profissionais e muitas das vezes nem tem a ver connosco, porque se eu sou intermediária, eu ajo na boa fé dos meus fornecedores, não é? Não não entendem quando alguma coisa falha.
0: É também porque na internet aquilo, não há uma cara para culpar, não é? tens só uma agenciazinha um num, uh, sim, numzinho. mas isso
1: não isso não invalida que as pessoas mesmo assim prefiram arriscar
0: pois.
1: Uh, quando as diferenças são muito gritantes, uh, eu vou-te ser franco a Franca, quando as, as diferenças de preço são muito gritantes, eu consigo perceber, porque eu percebo o lado do consumidor, uhum. só, só gosto é que também compreendam o meu lado e nós temos clientes assim que compreendem perfeitamente isso quando as diferenças são muito grandes de preço eu entendo, quando não são Uh, tenho pena, porque é assim, uh, todos nós nos queixamos do como é que o mundo está, hum. de, de, das coisas caras, de tudo, e então acho que há pequenas coisas, há pequenos valores que, que se ajudarem a, 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 a gerar economia, estás a perceber, tu estás a dar trabalho, se me estás a dar trabalho, estás-me a, dar, a, a ganhar, e o dinheiro que eu ganhar, eu vou empregá-lo noutra coisa, e hum. então... Somos pessoas que estamos a trabalhar para os nossos objetivos individuais, mas também a ajudar outros. Quando tu compras tudo na net, tu estás a contribuir para a redução de pessoas em trabalhos físicos, muitas das vezes.
0: Sim, isso é aquela, aquele dilemazinho que, no espaço cada 10, 15, 20 anos, vai acontecer muito, especialmente na América, que é a industrialização muito forte, até mesmo com inteligência artificial e robôs e por aí fora, que se calhar muitos operários fabris vão desaparecer completamente, que já não precisamos deles, vá, entre aspas, e depois é aquele problema de como é que vamos reafetivar estas pessoas, até porque se calhar já estão numa altura pessoas de 60 anos que já não estão propriamente aptas ou com cabeça para vou aprender a programar, por como exemplo. Um emprego? Ou
1: emprego.
0: Exato, e depois é o, é o problema da bolha, mas depois também acho que isso acaba por acontecer em todas as fases, que é o progresso ao longo da história da humanidade, aconteceu sempre com o choque violento. Nós, se calhar, é que estamos a vivê-lo agora.
1: Eu acho que sim. Eu acho que estamos a viver um choque violento. Ontem fiz uma reserva para o Japão Hum. e fui ver o hotel. Dei várias sugestões de hotéis, claro que uma pessoa vai muito ao booking para ver o que é que as pessoas acham, então no Japão é um destino um bocado difícil. Então estive a ver e depois do cliente escolher o hotel, eu fui ver melhor o hotel. E uma coisa muito engraçada que eu vi, que dizia lá assim, quando tu abrias o site, dizia assim, o check-in é feito por um robô.
0: Um assistente virtual.
1: E eu fiquei, eu tenho que dizer isto ao cliente, como é que é possível um check-in em que tu chegas, fazes a entrada no quarto, essas coisas todas, é feito por um robô.
0: Eu acho que nós caminhamos para uma sociedade no futuro, já viste o filme do WALL-E?
1: Uh,
0: Aquele robozinho da que... Pixar em que no futuro os humanos estão todos gordinhos.
1: Não vi, não vi esse. Eu vi a inteligência artificial do Spielberg há uns valentes anos ah, atrás. Sim. E detestei.
0: Eu acho que, eu não vi esse, mas conheço mais ou menos e acho que há temas semelhantes. Porque a ideia no wall é que os humanos evoluíram tanto, 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 uh, o superconsumo continuou, demos cabo da Terra, dos recursos da Terra, então os humanos tiveram que ir para uma estação espacial. E eles foram. E de repente não precisam de fazer nada, porque estão mesmo super uh, sedentários, porque os robôs estão a fazer tudo por eles. Até lhes escovam os dentes, dão-lhes de comer à boca, isso tudo. Ou seja, no limite nós estamos todos uh, a contribuir para a sociedade para que depois de um dia façam tudo por nós. Pois. Tudo. Mas depois, eles nem sequer trabalham, eles é, não fazem é. nada, mesmo.
1: Mas tem que, haver uma maneira, tem que haver uma maneira de nós podermos existir, uf, se me pagassem, para eu, para eu viver em ócio Não, a
0: questão é que até acho que o valor da moeda iria desaparecer, porque os recursos eram trabalhados e produzidos por robôs e eles pois. depois também os davam,
1: okay. porque eles
0: não têm, a não ser que, que é o que acontece okay, no filme, há uma rebelião do, dos robôs a não ser que aconteça isso. Porque é
1: porque se tornam escravos dos humanos, Sim, é? porque
0: eles, a inteligência artificial pode evoluir, mas eu também não sei até que ponto isso é mesmo ficção científica ou poderá ser possível.
1: Sabes que eu acho que para nós evoluirmos na vida, mesmo que não calquemos as outras pessoas, hum. uh, uh, vai haver sempre os, os que beneficiam e os que não beneficiam e, e nós, Sim. como humanos, temos tendência para a explorar, às vezes mesmo inconscientemente. Uh, e, e eu acho que isso acaba por, acaba sempre, a, a tua vida facilitada é às custas sempre de alguém que, por exemplo, tu teres muita roupa, barata, comprada na Zara, em onde quer que seja.
0: Foram meninos é na Índia.
1: Na Índia, <risos> ou no Bangladesh, Sim. ou na China, ou o que seja. e muitas das, E o problema é que as coisas estão tão encadeadas que tu, mesmo que queiras evitar isso, ou que queiras ter algum cuidado, que é o meu caso, que eu tento ter esse cuidado, mas eu não posso ter sempre. E porquê? Porque eu não ganho o suficiente para comprar coisas completamente nacionais, porque são muito caras. Eu, por mim, só comprava roupa e calçado, como agora se vê muito, do desperdício dos mares, ou disto ou daquilo. Só que quando tu vais ver o preço dessas coisas, e não estou a dizer que o preço não seja justo, porque... sim mas é muito caro para o meu bolso. E então, eu mesmo que queira evitar ou não contribuir, que é, eu não evito nada, eu não contribuir para a escravatura de crianças que não são crianças, porque deixaram de ser crianças quase, trabalhar, não sabem o que é viver, custa muito. Ainda voltando um bocadinho atrás disso, acho muito interessante. Há um filme muito engraçado que é do, do Seinfeld. Não sei se conheces um, o comediante. É um comediante, sim. Ele fez um filme, peraí, que se calhar já tem uns 15, 20 anos, meu Deus, que se chama A Vida de uma Abelha. E que é precisamente quando as abelhas entram em greve.
0: Isso é anima- de animação? É de animação. Ah, eu vi, eu Só vi. que isso é um filme
1: para adultos. Eu já vi. E eu acho esse filme maravilhoso, porque uma coisa tão simples, o que é que aconteceu? A engrenagem parou toda por causa de uma abelha. Que, uma abelha e depois Que depois várias. da rebelião,
0: que ele conseguiu motivá-las a todas para processar os amantes do tribunal. Exatamente.
1: E é, e é um bocadinho por aí. É um bocadinho a cena aí estranha
0: desse filme é que a abelha desenvolve uma relação amorosa com humana. Não é?
1: Bom, isso já não me lembro muito bem, mas, mas é. acho que sim. Essa é que é
0: a parte mais estranha do filme. Pois na altura eu, eu vi como quando era uma criancinha mesmo, eu estava a ver e isso não faz sentido nenhum. Pois, mas eu a outra vi, parte eu achei vi, interessante. Eu
1: já vi, já vi como, como adulta, e, e nesse aspecto acho que é, é mesmo isso. Nós temos que contribuir, porque. Uh, e, e agora estava-me a lembrar de outra coisa qualquer, e já me passou muito interessante na dinâmica que é de tu convives com sim. outras pessoas. Mas, em só... relação ao que
0: estavas a dizer da. Sim. Essencialmente da igualdade e nós Sim. estamos, ou seja, nós na vida acabamos sempre por, uh, não é calcar como estavas a dizer, mas há sempre um bocadinho de que para alguém é um bocadinho mais longe ou pessoas que estão um bocadinho para trás e isso tudo. O que eu acho é que nós, ainda que trabalhemos no, no geral para a tal, o, o chavão da igualdade, eu acho que está é contra a nossa natureza alcançarmos e ficarmos mesmo na igualdade, contra a natureza humana. Porque imagina, desde que tu nasces, tu, tu estás mesmo subconscientemente a trabalhar para a desigualdade. Por exemplo, quando vais para um desporto, tu não queres que toda a gente faça os 7 segundos nos 100 metros a correr. Tu vais tentar os 6 segundos e 99 para, para ganhar todos aos outros. Eu acho Sim. que essa mentalidade acaba por passar para quase tudo e para quase toda a gente. Mesmo que no subconsciente, em pequenas decisões, tu, as pessoas tentam sempre encontrar atalhos, encontrar, não é?
1: O equil- Na minha opinião, o equilíbrio de uma vida hum. é Tu seres competitivo, mas seres humano. Exato. Acho sim, muito interessante com empatia. tu quereres ser o melhor de todos, mas quando não podes ser, mas saberes dizer não vou ser, porque por exemplo houve alguém que numa corrida, não é? tu querias naquela corrida chegar aos 6,99, mas houve alguém que caiu, um colega teu que caiu, se aleijou, e tu em vez de correres para os 6,99, vais buscá-lo e vais acompanhá la até agora. Ah, alguém. eu
0: percebo, eu percebo. Mas achas que o Usain Bolt ia fazer isso? O é muito bonito. O achas?
1: desportivismo é qualquer coisa de maravilhosa. Mas
0: achas que o Usain Bolt ia fazer isso, na altura, no pico, se um amigo dele...
1: Esse cabo da volta lá, achas que ele é, ia voltar atrás? Eu, eu acho que não. Eu, Até porque
0: ele nem o via. Ele caiu e já estava lá sim. no fundo. É só 7 segundos.
1: Depende, depende <risos> das pessoas. O Bolt não, porque eu, eu não, não, não sou propriamente. Não gost, nunca gostei muito do Bolt. Não?
0: Não gostavas quando ele fazia aquelas dancinhas no início? Não, Aquele show off? Não, não,
1: não,
0: não. O Bolt é o mais conhecido.
1: Sim. isso é que
0: é a minha referência. De... Sim,
1: sim. Gostava, gosto muito do Michael Phelps. É isso, agora é a sim. referência sim. Da, da, natação, da natação. Não, da natação, Michael Phelps. acho. Um, já não consigo olhar da mesma forma para a ginástica artística e rítmica, e assim, adoro ver aquilo. Lá ah, está. A partir do meu... O conhecimento é muito chato. Às vezes o conhecimento, quando se diz que o ignorante é o feliz, eu sei que isso é ser é, é radical mas em muita coisa eu consigo perceber esta afirmação. não há
0: preocupações. Não não há há...
1: preocupações, e quando tu te informas das coisas, depois é muito chato, porque já não consegues ver as mesmas coisas da mesma maneira. Eu adoro ginástica rítmica e adoro aquelas... tudo o que seja apresentações desportivas. Mas vi, eu sabia que já havia problemas nesse sentido, só que não sabia como, e um dia vi dois documentários sobre as as ginastas norte-americanas, Uh, o que elas sofriam assim, um anbalse, por exemplo é. uma das últimas uma das últimas, porque isto já tem muitos anos hum. e agora, por muito que eu veja aquilo e ache aquilo espetacular uh, eu já não consigo apreciar da mesma maneira porque muitas delas estão ali com um sorriso feito e, e pronto, e, e é okay, o que é é porque e estes
0: esportistas de topo estão, é, diariamente muitas vezes até mais do que as 8 horas que se calhar a maioria das pessoas trabalha é,
1: podemos ir à nossa portuguesa, à Vanessa... Agora não sei o Vanessa Gonçalves, acho eu?
0: De que quatro anos? Do, triadlo,
1: do triadlo,
0: não que, era, é. que era
1: o, na natação, atletismo e agora falha-me outro. Ela, ela já, deixou, de já pronto, deixou há algum tempo. Eu ela conheço era, a Patrícia
0: Mamona, mas ela não é do teatro, é do. Penso que é salto. É o, é saldinho, triplo, salto, o triplo salto. Essa é uma uh, gosta
1: Sim, sim, mas a Vanessa já abandonou há algum tempo e ela, ela ganhou uma data de medalhas e depois teve um, uma depressão profunda. Porque
0: pois é, e depois deixam de ter aquele ritmo louco, 10, 11, 12 horas, tudo dedicado ali, até mesmo o, a parte da alimentação, o dormir, sim, está sim, tudo incorporado, sim. a vida deles é toda à volta daquilo, Mas a 100%. Mas
1: a questão não foi essa, sim. é porque ela ainda estava no ativo, ela não, foi, ela não deixou uh, o desporto, ela estava no ativo e o que é que acontece? Esses desportistas, muitos deles, que no início se dedicam 100% a tudo e, e entende-se o gosto, mas depois pode haver ali momentos em que tu olhas para as pessoas da tua idade e que têm uma vida completamente diferente e tu até gostarias de ser um bocadinho assim. E, e ela teve esse momento, só que nesse só que quando sentiu isso, não lhe foi permitido usufruir disso.
0: Hum.
1: E pronto, e ela não conseguiu gerir e entrou numa depressão profunda e hoje, pronto, acho que a coisa não está a 100%, não sei bem, mas... mas
0: e não achas que nós, enquanto seres humanos, somos eternamente insatisfeitos? Somos. Porque, por exemplo, se calhar as pessoas, essas outras pessoas que estavas a referir, que tinham uma vida diferente, também olhavam para ela e pensavam, quem dera estar ali a tentar receber umas medalhas e tal, não é?
1: Nós idealizamos muito os E outros.
0: também, muitas vezes nós temos o caminho da A, a Z, mas não queremos percorrê-lo, não é? Só queremos já a parte final da glória e das medalhas, mas depois aquele... Aquela dedicação pelo claro. meio, às vezes… Eu sei
1: que, eu sei que é um é? clichê e as pessoas não gostam dos clichês, mas os clichês têm muita verdade e a questão do… é mais importante do caminho, do que, do, que, do que a meta, com o tempo…
0: Ou seja, achas que o caminho é mesmo útil, mesmo que tu não alcances a meta?
1: Ah, sim, sim.
0: É. Aí, por, aí, mas aí dói, não é?
1: Até porque, muitas das vezes, a meta, depois de ser… as metas podem mudar. Tu podes ter metas, podes ter objetivos, mas ao longo do teu percurso, tu vais, apercebes-te que se calhar não é bem aquela meta que tu queres, ou se calhar até fazes de outra maneira, ou se calhar a meta não está ali, mas está aqui.
0: Sim, eu, é? acho, eu acho que nós temos que percorrer o caminho que nos mete no, no, na maior probabilidade de termos sorte. Sim. Percebes que depois um dia quando as pessoas olharem para nós, e é, dizer pá, tiveste sorte, então fizeste bem.
1: É, é, porque, olha, ainda hoje vi uma uma coisa muito engraçada que era era, era o que tu planeias e o que efetivamente acontece. Sim. E é um bocadinho por aí, não é? Porque se a vida for tal e qual como tu planeias, acho que vai chegar ali uma altura que, que, que tu pensas, o que é que eu fiz mal? É estranho, não é? Porque... Sair da zona de conforto, também é ainda que custe bastante, é fundamental para tu seres espicaçado. Se tu não fosse espicaçado, há uma insatisfação. Olha, na minha área de trabalho, pronto, nós temos duas grandes vertentes, que é a vertente corporal, ai, corporal a vertente corporativa, Sim. empresarial, e o lazer, que é as férias, pronto. Okay. Uhum,
0: clientes diferentes que aparecem com ideias diferentes
1: trabalhas com empresas, são viagens de negócios, é diferente. E enquanto que tu no lazer tens que ter alguma psicologia para perceber o que é que a cliente quer de movê-lo para algum sítio que ele até goste muito, mas que não seja adequado, não é? Por exemplo, um casal com duas crianças pequeninas querem praia, eu não vou metê-las, sei lá. Não vou metê-las em Paris, por exemplo. Isto, isto é, é uma coisa estranha, é,
0: não, tem não é bom exemplo, mas, mas o
1: tu tens que, saber, tens que saber gerir. Se alguém quer descanso, tu tens que dar, tens que dar a, nesse sentido, adequado para isso. As crianças são um barómetro muito importante para decidir umas férias, porque tu tens que uh, animar as crianças, porque visitar, as crianças cansam-se. Nem é não gostarem, as crianças cansam-se e é natural, é tudo muito mais lento. Mas... Uh, nós temos essas duas grandes vertentes e agora já agora perdemos. Não sei o que é que eu te queria dizer com isso. Era isto. a parte
0: corporativa e a parte. E a
1: parte do lazer.
0: Agora era uma boa altura para eu dizer que íamos para intervalo, não é?
1: Era uma ótima altura. Ah, mas, mas não há, pronto, há, não pode há intervalo. Ser, não há intervalo. Então,
0: então, voltando àquilo que estavas a dizer, dos caminhos, por exemplo, hum, tu gostas de caminhar, não é? Fazer de Adoro, adoro. Então, hum, achas que há uma ligação à natureza que tu vais buscar porque, se calhar, o teu trabalho diretamente não te dá? enquanto estás no escritório a trabalhar, uh, sim. sentes mais essa dicotomia, uh, essa falta da natureza?
1: Uh, eu acho que o trabalho pode ter sido uma das razões, mas não foi a única, okay. porque eu gosto muito de natureza, uh, mas não fazia trilhos uh, dia- uh, semanalmente, gostava de ir, uh, e de repente, há um ano atrás, tive a possibilidade de fazer um ou dois trilhos, e o bichinho ficou lá e comecei a fazer os trilhos. Mas, e voltamos aqui ao, ao fundamental, que são as pessoas, uhum. uh, o que é que aconteceu nos trilhos? Eu conheci gente que gostei bastante e que, fui, e, e que fomos fazendo os mesmos trilhos e criou-se amizade. Por isso, os trilhos contribuíram para eu voltar a um contacto mais mais regular com a natureza, mas se não fossem as pessoas que estavam ligadas aos trilhos, se calhar não faria tantos trilhos como estou a fazer por isso nós precisamos de momentos a sós e dos nossos, mas as pessoas e o o estar com pessoas e o falar com pessoas é é fundamental, é fundamental. O trabalho contribuiu para eu estarem mais em contacto com a natureza porque eu estou fechada num escritório, não é? E, e, E é uma das coisas que que eu tenho sentido com o correr dos anos, que é, uh, tu perdes, porque eu acho que é quase isso que se pode dizer, tu perdes 8 horas por dia ou mais do teu trabalho entre quatro paredes.
0: E tu 8 horas a dormir. Outras oito a dormir, mais ou menos Depende. Pronto,
1: por isso tu passas muito tempo e, e, e eu sinto mais isso quando A meio da semana, ou, por, ou nas férias Ou num feriado, ou que seja Sim. E tu até passas o dia fora de casa e tu pensas assim O que eu perdia se eu estivesse enfiada Dentro de algum sítio E então eu sinto essa necessidade Por outro lado, o trabalho também Foi-se complicando ao longo dos anos Com a pandemia muito mais pois. o ter estar, Eu ter estado Fechada dentro de E eu, eu até fui uma sortuda com o Covid, porque fui, uh, mas o estás encafoada e o não poderes ter a oportunidade de fazer, estando ali à, à mão de semear, mas não podias fazer, ou porque era proibido, proibido, ou qualquer coisa, de repente deu uma ânsia muito grande de liberdade. E eu sinto muita sinto essa liberdade e os da mente a caminhar. Adoro. Floresta, adoro pedra, adoro penedos, adoro montanha. Com que
0: frequência então é que fazes, mais ou
1: menos? Olha, uh, uma vez por mês,
0: bem.
1: Vou-te dizer assim, não, faço mais. Eu vou-te mais? dizer okay. assim, eu, eu no início de 2022 resolvi uh, fazer uma espécie de base de dados dos trilhos que eu faço e tendo em conta que um ano tem 52 semanas e que ainda não acabámos o ano e eu já fiz 30 trilhos. Dá para ver que eu, basicamente... Tá, estás numa boa
0: média, então, estás...
1: Basicamente, eu faço trilhos todas as semanas. Uma ou duas vezes. Uh, os trilhos não ocupam um o dia todo, mas... Não ficas t-
0: toda estafada? sei de dores depois?
1: Uh, olha, fico, mas não é por causa dos trilhos. Uh, eu, há cerca de um mês, uh, eu tive algum... Tenho tido alguns problemas que ainda não estão bem identificados, em termos de... de, de que é, mas eu fazia um trilho na boa e no dia seguinte não não tinha grandes coisas, até porque eu tenho alguma preparação física, eu faço dança, não é? E também faço ginástica, também faço treino físico duas vezes por semana, por isso o meu corpo está preparado para isso, mas é diferente do que tu tu fazeres 10 km por dia ou 15 km por dia, a subir, a descer, estás a usar o corpo todo e sim, há alturas no dia seguinte o que eu quero é sofá. Mas a, maior parte das vezes, né, sim, mas a maior parte das vezes não é isso que me acontece. Eu acho que isso desperta em ti ainda mais alguma energia boa. Sim,
0: aquele tipo de energia sim. que vem também. É, é. Então, e, e por exemplo, ao nível da, da dança, como referiste agora, sim. Tu, é aquilo que tu mais gostas de fazer neste momento?
1: É, é. Eu gosto muito de arte. Adoro arte. Uh, e, e desde pequenina que eu sempre tive um, ali um, uma veia de drama queen, como é que ah. sempre gostei muito da representação, sempre gostei muito do mundo da televisão, aliás, eu sou daquele tempo de ir para o espelho com, com uma escova e fazer de conta que era locutora de televisão, que na altura em que eu nasci ainda havia locutoras de televisão, já não eram só as voz-off's, e, e eu sonhava com isso, e até muito tarde, aliás, até à universidade, eu queria tinha ser… Essa ideia de querer. Tinha essa ideia de querer ser atriz, só que naquela altura era é completamente diferente, agora os pais quase que incentivam os miúdos a irem hum. e, e uh, o mundo do audio, audiovisual, não é? Uh, naquela altura não, e então como eu não tinha propriamente um suporte familiar e financeiro que me permitisse ir para esse sonho, que ainda hoje é um sonho muito difícil de alcançar, porque tu até podes lá chegar, mas é preciso saber manter.
0: Depois conseguir e esse, garantir as oportunidades sempre a surgir. Exatamente,
1: exatamente. E então a dança acabou por ser, quando eu voltei a Aveiro, a dança foi uma boa maneira de eu expressar… Em paralelo, Em não é? paralelo aquilo que, que eu sinto, porque um, 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 uma das grandes, e não sei, uma das grandes tarefas mestras da minha vida é eu não ser meramente funcional. Eu não quero ser um ser humano só funcional é em que tu acordas de manhã e que estás com pressa para ir para o trabalho. e que estás um com robô. A, um o robô. Um robô, não é? Um robô. Eu quero sentir. Eu quero viver. Eu quero parar e saber que sou eu. E, e estas coisas depois com o tempo vem da meditação que quando tu, se tu fizeres alguma coisa da meditação é um bocadinho por aí e eu penso, ok, ótimo, então eu estava no caminho posso é não saber lo fazer, mas estava no caminho eu ainda hoje acordo mais cedo eu não gosto muito de dormir. Aliás, eu sempre tive um grande problema com o dormir, porque eu achava que era está, a questão de estar inconsciente hum. é, me metia muita confusão, que é que tu estás inconsciente durante oito horas, tu não, não te sentes durante oito horas. Sim, não. quando eu era novo
0: também achava, não até para sou velho, mas quando eu era muito, muito criancinha achava que era uma perda de tempo, mas, mas eu acho que ah, é, é muito útil, não, é, é mesmo bom. É extremamente útil. Até porque é aí que o teu corpo regula as funções todas, é sintetiza a gordura, constrói a é massa muscular, por exemplo. Sim, é, é, é
1: fundamental. Aí. Porque
0: não é no ginásio que se constrói. No, no ginásio é de, destrói-se é... as fibras e depois constrói em casa.
1: Sim, o, o sono é fundamental e eu tenho essa noção. E tento, e tento dormir sete horas por dia, okay. na verdade. Mas, mas, mas eu tenho essa necessidade. Ah, então estava-te a dizer. Eu acordo mais cedo porque eu gosto de sair de casa. Imagina, se eu entrar às nove e meia, eu gosto de estar no café às 8 e meia para me sentar, tomar um café e ler e é um dos privilégios da minha vida como eu não sou casada e não tenho filhos no fundo eu giro o meu tempo como eu bem entendo uhum. porque eu com filhos é completamente diferente, obviamente ou sendo só casada, é completamente diferente
0: pois tem que dar atenção a outra pessoa
1: exatamente, quando <risos> estás sozinha à partida dás atenção a ti próprio não é? e, uhum. e depois vêm os outros, mas em cima de tudo és tu, não é? Porque tu podes conviver com muita gente, mas depois há sempre aquele momento em que és só tu e, e eu gosto de fazer isso, que é o parar antes de entrar no bulício que é o trabalho, o que é o dia-a-dia o que é o trânsito, o que é as pessoas uh, e se tu, tu reparares e, e às vezes acontece isso e daí eu gostar muito de fotografia de, dos momentos, se tu reparares muita gente, até eu às vezes estou por mim Estás já com um, olhar, com um olhar pesado, já estás com um semblante pesado, ainda é de Logo manhã, de manhã, não é? Sim, Logo sim. de manhã. E as pessoas estão a correr e a apitar logo de manhã. E é…
0: E tu não ah. notas que isso acontece mais à medida que as pessoas progridem na vida? Porque, por exemplo, um jovem de 10 anos, ele acorda de manhã é tal coisa, é questão da ignorância. Cheio de energia, cheio de pica, feliz porque até vai para a escola, vai e aprender. são as
1: responsabilidades, é? Não é? é isso. Eu, eu, quando era mais nova, lembro-me de ver os adultos não é? e dizer assim, eu quando for adulta não quero ser assim, quero continuar, quero pois, ser exato. adulta com aquele espírito de criança. aquela
0: chama, não podemos deixar apagar, não é? Sim, Pois eu também não e quero.
1: É, só que às vezes tu és apanhada na, na curva, pois às é, vezes és apanhada é e, e, e começas a pensar no que disseste e penso eu, eu pensei não quero mas estou e é preciso Forças mudar de isso vontade, não é? e por isso sim por isso é que eu acho que um, teres aquela alegria interior dentro de ti acho que é das coisas mais difíceis de tu manteres toda a tua vida hum. uh, e a criança em nós é mesmo isso é, é, é tu fazeres coisas estúpidas que não tem que ser mais, mas se fazeres brincadeiras, fazeres. Te... Oh, olha, vou-te dizer o que é que eu tenho. Sabes o que é que eu tenho a fazer lá em baixo? Então. Aquele espelho enorme, giríssimo que tal, e estive a tirar fotografias com imposições malucas. <risos> e eu acho, isso, eu acho isso bom, sabes? Eu olhar para um espelho, ter... olha, isto era até engraçado fazer uma coisa destas. E fazeres, e não teres. Não pensares, as... ai, credo, já és uma mulher tão adulta, fazes isso, estás com essas coisas. Que coisas não. Não, é, é ir, é. É, é vibrar naquele momento é, é sei lá das uma cambalhota eu na dança faço cambalhotas tu fazias cambalhotas na boa não é tu fazes cam- as crianças não ligam porque porque também ainda não têm o cérebro completamente se envolvido para o risco e para o medo e aquelas Sim, coisas exato. todas sabe que eu comecei
0: a dar caminhotas primeiro foi na água eu não, eu não conseguia fazer cá, cá fora mas aprendi é. na água e depois na água aprendi cá, cá fora não para educação física porque exato. me tinha um bocadinho de medo por acaso aquilo parece que não, mas nós fizemos um mau jeito de não esmagar o pescoço e então eu, eu aprendi na água e depois falei com a professora de educação física a dizer, pá, eu não sei fazer assim mas sem na natação e ela ah mas é a mesma coisa os braços é que têm está numa posição diferente mas eu eu fiz mas por exemplo para trás já me recusei a fazer na altura recusei Para trás mete muito medo, porque o peso, ao momento, fica todo aqui Sim. atrás e eu tenho Sim. mesmo medo.
1: Pois tu já começas a ter consciência de que tens é. uma vida pela frente e... Convém, não, não, e não quero preservar. ter uma esculiose aqui, <risos> manufaturada
0: por mim. Fogo.
1: Olha, na dança, na dança isso é muito bom, porque o, o meu professor de dança, ele é, é, faz muitas coisas de chão e de rolamentos e, e quase acrobáticos. Pronto. Não vou dizer que se, é, é um exagero dizer que é acrobacia, mas faz muita coisa assim engraçada. E é muito fixe. Eu gosto mesmo porque é mesmo é o que eu costumo dizer que é o aldravar o tempo ou o aldrabar aquilo que é suposto que é uma mulher adulta um homem adulto já não consegue fazer determinadas coisas porque o corpo não permite. Ok, se calhar não permite fazer 100% bem, mas se permite e fazer 50%, porquê é que eu não é de fazê-lo? E então isso é muito bom o quê? É? Tu sabes que o corpo ainda reage a muita coisa, o corpo e a mente. É como e... os gregos
0: diziam, não é? Mente sem corpo são...
1: É, é um bocadinho por aí. Então, é um e tu aí. para
0: estimular a mente, vês séries, vês filmes?
1: Eu para estimular a mente. Ou só lês? Uh, não, ah. eu para estimular a mente é a natureza Sim. e a arte. Para mim, okay. vou... é ler, fotografar, uh, ver séries, cinema. Qual é que foi
0: a última série que viste?
1: Ai meu Deus, a última série. A série mais recente, que é... é difícil. Uh,
0: muitos anos. Não, não foi há muitos <risos> anos, sabes,
1: é que agora eu esqueço muito facilmente das coisas. Gostas
0: estava... das, das plataformas de streaming? Gosto. Tens, tens quais?
1: Tenho a Netflix, tenho a HBO…
0: Tens a Disney Plus ou… Não, não, não tenho,
1: não tenho até porque eu para a Netflix e para a HBO, então a HBO mal eu mal vejo. A HBO Mas... tem
0: umas coisas um bocadinho polidinhas, um bocadinho diferente.
1: É. Por isso é que eu escolhi, por isso é que eu tenho essas duas. A a Disney Plus já me lembrei, mas depois penso, tu não tens tempo para ver, por isso não não vale a pena. Mas estava-me a tentar lembrar de uma última série que eu tenha visto, agora de momento não... Então não foi nada assim
0: que te marcou? Se calhar não... Provavelmente não. não, Nós afastamos da mente aquilo que não interessa.
1: É, É... Agora, por incrível que pareça, estava-me a lembrar de uma série que eu vi, que não é definitivamente as minhas preferidas, que era ortodoxa, que era sobre uma, uma rapariga que, que judia e que basicamente queria fugir da vida que é, que é o casamento, casamento combinado, aquela, toda aquela religião, não estudar, no caso dela estava muito condicionada e o que foi ela sair desse estigma... Uh, Pronto. Eu, acima de tudo, gosto muito de ver coisas que, que são al- quase que além da vida, que são, são histórias de pessoas que se. Que, que, como é que se diz? Que se, suplen- não é? que se ultrapassam elas próprias, que parece que a vida vai ser naquele caminho e que depois a vida delas dá um volto face ou que elas próprias lutam para isso. Tu,
0: mas tu gostas de apostar mais em coisas assim reais e não propriamente. Sei lá, franchises, ficção científica, essas coisas, não é?
1: Pois sim. Eu então, imagina, não... vou dizer aqui alguns
0: franchises e tu vais dizer se conheces e se já viste algum? Ok. Olha, Guerra dos Tronos.
1: Sim, vi até... Aquilo tem quantas temporadas? Tem
0: oito, série original.
1: Pronto, então eu acho que vi até à quarta.
0: E a quarta é a melhor.
1: Pronto, eu acho que vi até à quarta, a quinta desiludiu-me e depois deixei de ver. Uh, eu Deixa explico porquê. Adorei a história, adorei, adorei, adorei. Aquela aspecto, aquela coisa de... Chateia um bocadinho que é...
0: Quem é que fica no trono?
1: Não. Então. É assim. É uma, é uma dicotomia que é... Eu, eu gosto de ver... Eu gosto de realidade. Eu gosto de coisas diferentes.
0: Mas quando aparece um dragão ficavas nervosa.
1: Não. 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 Nem era isso. Aquela história de morrer em... Qualquer... Qualquer
0: personagem podia morrer. Podia morrer. Sim.
1: Era interessante. Mas ao mesmo tempo tu procuras na ficção algum conforto e ainda que eu gosto do desconforto eu não te sei por isso é que eu não vejo coisas de máfia, porque aquilo é muito bruto. os sopranos que toda a gente fala maravilhas dos sopranos, o narcos que toda a gente fala maravilhas não, é fixe pronto, eu não consigo ver não? porque aquilo, como é de drogas como é aquelas mortes muito gráficas, tu vês aquilo tudo pá, olha,
0: e... no narcos tem uma cena incrível em que é o Pablo Escobar e depois eu fui ver e é verdade ele tirou, quando era o homem mais procurado do mundo na altura na Colômbia e nos Estados Unidos ele tirou uma foto em frente à Casa Branca. Não sei se conheces esta foto.
1: Não.
0: Está lá ele a sorrir assim, tirando-lhe uma foto, e o homem mais procurado do mundo estava literalmente à porta de casa. Deus. Deus. Acho ah, que é, é daquelas coisas, que provavelmente que deve ser das melhores fotos de sempre.
1: Sim, acho que sim, acho que isso é brutal. Não é? É mesmo ah, louco. Mas eu, para ver essa cena e ter que estar a ver Montes de mortes e disto e daquilo, e é. chateia-me é verdade. um bocadinho.
0: Mas olha que é, um, é uma performance incrível do senhor que faz de Pála Escobar. Ele é, ele é espetacular. Conheces?
1: Conheço e adoro atores.
0: É brasileiro ele. É brasileiro.
1: Ele é brasileiro e estava-me até a lembrar do nome. Eu a também, mas estava mais está 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 a não, não, não sei, mas ele é excelente é. e ele conseguiu fugir às telenovelas, porque eu vi uma novela ou duas com ele. Mas ele, assim como outros atores brasileiros Conseguiram escapar um bocadinho E dedicar-se mais ao cinema E e são são muito bons Mas esse ator é fabuloso E eu gosto muito de atores Adoro atores secundários Ai, aquele Ai meu Deus, ele tem um nome muito complicado O filme, um dos filmes que eu mais gostei até hoje Foi o O nome é complicado Missouri Que era com a minha Nossa Senhora! Three
0: Billboards Outside Ebbing, é, Missouri. Eu fui o Grande Rei, cheguei lá só com uma palavra, tens que admitir. É, é três isso. cartazes já beira da estrada, é isso, em português. É,
1: é isso, é um dos meus filmes preferidos, de sempre.
0: E, e qual é que é o ator que queres? Que é, o que eu digo.
1: é o secundário, que é o... é o secundário... Aquele. Woody Harrelson? Não, não, é está muito tá bem. Está lá também? É esse é o outro, é o Polícia. O
0: Polícia é o outro?
1: Ai, eu gosto tanto Olha,
0: bem. esse senhor aparece no Homem de Ferro 2. Sim. Estou a tentar lembrar-me, pá.
1: E ele fez uma série fabulosa, que foi o False, que era um coreógrafo, uh, eu gosto imenso de musicais, uh, e esse, esse ator, oh, meu Deus, como é que ele se chama? Ele é espetacular. É,
0: não, é, é, esse é um grande ator, ele, é, ele, epá, ele aparece normalmente no R2, é um, ele é um dos vilões, e também fez de Jed Bush no filme do Vice, em que o Christian Bell ficou muito gordinho,
1: Olha, esse é outro grande ator. O Cristiano Bello. Para... Esse é
0: um camaleão. Ele diz ele, maquinista, ele, o maquinista, o maquinista ele está ridiculamente anorético, uma coisa mesmo louca, muito fininho. E depois,
1: depois um ano depois,
0: tipo... Batman, sim, sim, mas um ano depois, Batman já musculado. Entretanto, tem outras transformações em que rapa o cabelo, deixa crescer uma barba louca. Go... Ele fez o... o Vice cresceu, ficou super gordo é nesse filme, careca e tal.
1: Mas ele tem... estava a cabo da saúde dele às custas disso. Ele, ele disse que já
0: parou, ele diz que já vai parar, por causa de... em respeito até às filhas. para por causa do exemplo, e também sim. porque quer longevidade para estar o máximo tempo com a família. Sim, então sim, agora sim. todas as modificações que ele fizer vai ser ou à cara de rapar cenas, sim. ou então eh, prostética, portanto podem aplicar-lhe prostética sim. para ele parecer mais velho.
1: Sabes que o Christian Bale, ele é, acho que um ano ou dois mais novo do que eu, e eu lembro-me dele oh. do Império do Sol, é um filme do Spielberg, eu lembro-me dele pequenino. Por isso é muito interessante ver a evolução dele, que não, é? que não foram comidos pela indústria cinematográfica. Não, e ele, ele está
0: muito à parte, ele gosta
1: sim, de estar, sim, não é? Sim, 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 Eu gosto da vibe ele, dele. Ele é, e, e ele é um bocadinho incompreendido, não é? Porque basicamente dizem que ele é muito antipático, isto e aquilo eu ele só não gosta não. é de
0: Bullshit, não é? Ele dá muito essa vibe, é eu não isso, gosta dessa treta, é nem, isso. até mesmo quando as pessoas falam com ele e estão é um idolatrales, ele também não gosta, eu gosto é tipo, é. falar, conversar, tranquilo,
1: exatamente fazer o trabalho dele. Havia um ator português que morreu no início da pandemia, que era o Filipe Duarte, não sei se sabes quem é. O... Uh,
0: sim, eu sei, teve e... naquela novela do Belmonte. Certo. E dos Boys também fez uma série, portuguesa de Boys. Certo, com yeah. um
1: papel completamente Muito engraçado, diferente. não é? Sim. Produção
0: também um bocadinho diferente a nível sim, nacional, sim. não era aquelas novelas da treta. E o
1: papel dele era completamente diferente daquilo que ele fazia, ele era um excelente ator. Uh, também teve e... no Mosquito um filme do
0: João Nuno Pinto.
1: Sim, fez o Entre os Dedos também, do Tiago Guedes. Eu, eu gostava
0: desse ator, mas, mas se vão cardíaco, um vão cardíaco, acho que achou infarto, sim, não me lembro teve bem. Um
1: teve um ataque cardíaco fulminante e ele ele morreu com 47 anos de idade e ele era desse tipo Novo. de atores ele era ele ele não se vergava a nada é. era, ele era super simpático só que quando, ao, o facto de tu não te vergares a tudo, mesmo tu sendo simpático passas a ser um bocadinho ostracizado e ele conseguiu manter a sua posição uh, eu quero isto ele em, em Belmonte em que em algumas revistas fofocas dessas que, que em tudo o que são séries e não sei que TV Guias e essas coisas todas, em que diziam que uh, o mau feitiço do Filipe Duarte e não sei quem não sei que mais, e porquê? Porque ele não tirava as fotografias todas que as revistas queriam, porque ele era exigente no local de trabalho, ele não trabalhava 12 horas por dia como grande parte dos atores trabalham aí para ganharem algum dinheiro e para serem protagonistas de telenovelas, ele dizia, este é o meu horário, porque eu tenho que ter tempo para a família. Este é o meu horário e eu trabalho nestas horas. E outra coisa muito interessante que era, ele não aceitava ser maquilhado. Porque se ele dizia, se eu estou no meio da terra a filmar qualquer coisa, eu não posso estar maquilhado. E se foram estas exigências que eu fizeram dele um aumento de respeito, mas ao mesmo tempo também criavam alguma, algum atrito. Eu sei disto, por fonte segura, não é? Porque eu tenho dois amigos atores que, que eram amigos dele e estes meus dois amigos atores também é um bocadinho por aí, são... O que se chama artista de essência, que é fazem aquilo que querem uh, independentemente das televisões. E, e quando eu os vejo a fazer novelas, e eles próprios admitem, uh, é porque precisam de dinheiro. Porque, não, porque se é para fazer. Uh... Eles,
0: eles, os atores têm a consciência que quando estão a trabalhar num projeto mesmo interessante ou quando não estão, não é? E então eles... Aqui porto, em Portugal,
1: porto
0: só. porto só é muito fixe. Isso é muito fixe.
1: Eu ainda não vi a segunda série porque eu quero fazer toda de seguida, mas eu, eu tô... já vi que na segunda série há imensos atores novos, aquilo foi tudo, toda a sim, gente desejou sim. fazer não, aquilo. Não, aquilo é
0: muito interessante. Aqui, eu eu ah. acho que aqui em Portugal faz-se muito conteúdo a metro, que é, por exemplo, uma novela está a ir bem, os velhinhos estão a gostar muito e de repente, é pá, mais 50 episódios, lá vão os atores outra vez estar ali a render mas o peixe. Mas a
1: culpa é nossa, atenção. A culpa no, me Não me é a minha não, porque de... eu não vejo. Pois, eu também não. Mas, <risos> mas por, me me por exemplo, o Belmonte
0: de... foi uma novela diferente, eu essa vi, na altura. Sim. E porquê é que é diferente? Isto é que é uma coisa interessante, porque aquilo foi adaptado de uma obra, agora não sei se é do México, se é do Chile, de um país assim da América do Sul, e os, os portugueses, portanto, alteraram aquilo um bocadinho, e a narrativa está construída de um modo que não é novela clássica. Okay. Eu na altura vi, okay. não sei se, se chegaste não, a ver. El- e foi aí que eu conheci esse ator, o Filipe Duarte, e gostei. E depois, é. por isso é que fui ver os Boys, também gostei. Ele estava associada a projetos interessantes.
1: Eu, a única novela que eu vi nos últimos tempos foi, acho que se chamava Terra Brava, mas eu começo e não acabo.
0: Não, eu, não vejo, eu nunca vi novelas, da... vi na altura até porque sim. ocorreu estar, a, comecei a ver com a minha avó, não sei o quê, e depois aquilo foi diferente daquelas outras que eu conhecia, sim. que aquilo era só treta, aquilo até tinha um diálogo diferente, toda a trama era diferente, mas pronto. Ah, mas voltando àquilo que eu estava a dizer de, de, de coisas, Guerra dos Tronos, tu que estás assim um bocadinho... sim. sim. Pronto, mas viste e tal? Vimos e não,
1: depois. Sabes o... que a
0: partir da quinta eles ficaram sem material. O George não tinha mais livros, então, eles pronto, adaptaram por ver. eles.
1: Eu apercebo, é eu me sem saber da história. É isso. Uh, Deixei ver porque achei desinteressante, depois era, tornou-se muito violento.
0: Ok. Ficaste uh, um bocadinho irritada com a violência e, gratuita e, e tal. acabei
1: por não ver, sim. Ok. Sempre.
0: Então, outra, outra, um, outro franchise, por exemplo, Star Wars, Guerra das Estrelas.
1: Epá, esse é o meu grande calcanhar daqueles.
0: Não viste nada ainda? Nada.
1: Vi os dois, os dois. Os originais? É, os originais.
0: 1980 e tal.
1: Sim, vi os dois. Uma vez ali no Café Avenida, eles faziam uma coisa muito gira, que eram sessões de cinema, e eles passaram dois do Star Wars, e eu quis ir ver e fui ver. Ok. Epá, mas ficção científica não é o meu Não forte. é o
0: teu favor. Tem, por exemplo, 007. Adoro. Ah, especialmente este com o Daniel Craig
1: claro. o
0: Daniel Craig, este em relação aos anteriores este aqui é o que mais parece genuinamente um, aquele que tu querendo dizer ok, este senhor é um agente, não é? fisicamente ele construiu-se para aí e a própria história foi diferente em relação aos outros porque Sim. os filmes estavam todos interligados
1: o casino, eu acho que foi o Casino Royale foi o primeiro foi o primeiro dele, achei esse filme
0: muito, muito diferente não, até, não, até muito. A própria... foi o que
1: foi realizado por Sam Mendes, não foi? não,
0: não, o Sam Mendes aparece no Skyfall e volta para o Spectre
1: então foi, então e depois vai
0: embora porque o último, não sei se viste o mais recente dele, vi, não foi o Cary Fukunaga. E não gostei, e não gostei nada. Porquê? Porque? porque ele vai embora?
1: Primeiro, primeiro não estava à espera disso, mas acho o filme todo ele mal. A sério? Acho. Olha, então o vilão… O vilão ah, o vilão, o
0: vilão é o Rami Malek. Ele, o que é se
1: passou com o ele, Rami Malek? Eu acho que
0: faltavam cenas ali para dar contexto.
1: Que péssimo! Aquilo é da coisa mais o uh, uh, Entrou o Javier Bardem. Não foi? Foi o Javier? Bardem? Os dois.
0: Não, não. O Javier Bardem aparece no Skyfall.
1: Ok, pronto, outro, outro papel. Aparece
0: é outro senhor, que é o que aparece no Spectre, que uh-huh. é o Christoph Waltz.
1: Oh, bom Saturno. E ele
0: aparece lá e ele morre rapidamente.
1: Django and Chained. Ah, ai, yeah, yeah. O Django é muito wow. bom. O Tarantino é muito bom.
0: Sim, sim. Wow. Tudo que é do Tar... Então, wow. tu gostas do Tarantino Verso? Tipo, o universo que o Tarantino gosto, vai Gosto,
1: gosto, gosto. Até a violência dele, pronto. Enfim. Once então, Upon a Time foi o filme que eu menos gostei do In Hollywood.
0: tem menos violência.
1: Tem menos violência, mas tem um Leonardo DiCaprio. Perfeito. Perfeito. Mas, o, para mim, o Leo. Eu foi o Django, ah, Django aí, Ench... Ai,
0: sabes que aquela cena em que ele está já, sabes o que é que eu vou dizer, não sabes? quando, um ele, quando, quando ele, ele se corta está lá, pensou eu, o que é com um, um copo ele corta-se Sim. e depois aquele sangue dele de é verdadeiro ele continua, o Tarantino queria cortar mas ele continuou, eles estavam tipo assim a ver o que é que acontecia e ele utiliza o sangue dele para meter na cara da testa a fazer de escrava
1: Fabuloso. foi mesmo Fabuloso. louco, não foi? foi, foi. E,
0: e aquele take foi o que ficou, o Tarantino disse nem, nem precisava de fazer outro Sim.
1: ele é muito bom muito, muito complicado.
0: E sabias que ele estava com dificuldades entre takes, porque eles lá dizem a N-word com muita frequência, são agressivos a nível do racismo com muita frequência, e ele estava com dificuldade
1: Acredito.
0: em dizer, e o Samuel L. Jackson puxou ao lado e disse, disse assim, motherfucker, tens que dizer isto, isto é só Tuesday para nós. Sim. E então eles, pá, ele numa entrevista estava a dizer que lhe custava Sabia que estava que era representação, mas era difícil, ele estava rodeado de muitas pessoas afrodescendentes e estava a sentir-se meio que quase que naquele headspace da da personagem que ele estava a desempenhar e estava a incomodá-lo. E o Samuel L. Jackson é muito fixe, sempre muito porreiro, e ele disse que... Até porque o Samuel L. Jackson já defendeu muitas vezes o o Tarantino, porque o Tarantino às vezes é acusado de ser uma pessoa racista, uma pessoa assim xenófoba e tal, mas não, porque o que ele... Acho que é importante nós percebermos que é a arte que a pessoa está a produzir, e nada reflete o que a pessoa pode pensar. E até, Exatamente. e mais uma coisa, como é que podemos acusar o Tarantino de fazer isso quando até nos filmes dele, por exemplo, nesse do Django, ele mete o Django como claro vencedor no final, ou seja, não, não tem qualquer tipo de Sim, preconceito. Filme, ouço, é muito filme, fixe.
1: Só há uma coisa que me incomoda nos filmes, que é, então, é, é, que é o uso de animais. e agora os e animais. Isso, às vezes são sabes? CGI
0: agora, são pois, ainda ainda computador. Bem, ainda
1: bem, uh, mas digo, nem é usar os também, mas acima de tudo, cenas de violências com animais,
0: hum.
1: uh, custa-me, nesse aspecto, opa, não sei… Às
0: vezes pode ser brincadeira, mas a música intensa parece que é violência também, são trocos de edição, também, também nunca o sabes… sim,
1: sim, sim, e o bom do cinema é isso. É isso. Sabes que eu fiz uma curta metragem há uns anos atrás… Então. Uh, que foi, foi feita em Albergaria à Velha, que é um, é um músico e professor e, e, pronto, e cineasta que se chama Joaquim Pavão. Hum. E ele fez uma corta-metragem sobre um clássico grego, da da, da Antígona. E eu fui fazer figuração, eu e outras da dança fomos fazer figuração. E eu tive o enorme privilégio de ver magia à minha frente. Que era ver uma filmagem e ele pedia para fazer determinadas coisas e tu ficas, o que assim, mas tu vais fazer isto e como é que isto depois fica na, na em cena? E era muito giro nós acabarmos de filmar e depois ele convidar-nos para ir ver o cameraman, dizer para nós irmos ir ver como é que, que está o shot, fica.
0: como é que está a frame.
1: E é completamente diferente, sabes, e tu vês mesmo magia. Sim, é sim, muito, sim. muito interessante.
0: Porque a câmera, basicamente, é no, é, é, eles estão a pré-visualizar o modo como vão deixar que as pessoas vejam, ou seja, eles, eles já estão é. a ser os nossos olhos.
1: Exatamente. Não é? Nós estamos é, a espreitar é, por aquela
0: janela que eles nos deixam, porque aqui eles omitem as coisas.
1: Exatamente. E, e há muita frame. coisa que tu fazes e que é descarnada, quase. Não é que tu estás a fazer isso, mas isto é o quê? Mas depois fica muito bem. E a magia de cinema é essa mesma. Por isso é que eu entendo que muitas vezes fazer um filme possa ser aborrecido para muita gente, não é? Ah, eu gosto. Às vezes, por exemplo, (risos) sim, eu também gosto. Mas quando tu vês uma série e e há atores que desistem, Hum. e tu pensas como é que ela pode ter desistido de fazer a série essa série era espetacular série era espetacular para nós mas se calhar eles para lá, eles dia a dia por exemplo Não. às vezes
0: 20 vezes o mesmo take, sim, a, mesma, a mesma cena.
1: Ou o, o CSI, que eu durante muitos anos seguia aquilo, era um bocadinho assim, havia muitos termos, muitos termos científicos e, e coisas…
0: Aqueles jargão que para eles já era muita treta, não é? Já
1: era muita treta, já não lhes dizia nada, mas para claro. nós é interessante para ver.
0: Eu também acho que as séries deviam perceber quando é que há uma altura em que se calhar, ok, foi muito bom, vamos agora fechar o capítulo.
1: Que outro dia havia uma notícia que o Anatomia de Grey vai em 16
0: e ainda sim. tem o Patrick Dempsey?
1: Não, não, esse pois. saiu uh, quase Ou, no, no início. início, sim, sim, Fecha sim. A vida. mas a atriz principal está lá desde sempre. E eu... É
0: cansativo, eu acho, quando as pessoas estão ligadas desde o início. Ah, e
1: fica, provavelmente aquilo acaba e deixam de ter trabalho, mas pronto, enfim. É verdade. É. Mas há séries fabulosas, Então, e,
0: e aquela, vamos dizer mais umas, umas, uns franchise, por exemplo, os da Marvel, aqueles do Marvel Cinematic Universe, conheces? Aran
1: isso é super-heróis, é? Super-herói, é, é? é a malta
0: que veste as cuequinhas de fora. Não, por acaso, os da Marvel, não.
1: Não, pá, <risos> não, não, não me puxa para ver filmes de super-heróis. Não, tens, não, não viste não. aqueles
0: dos Vingadores? Que toda a gente foi oh, ver. Olha, vou-te
1: contar uma história muito engraçada dos então, Vingadores. Então. Houve um filme qualquer que diziam, espetacular, Sim. vai ver e não sei o quê. E eu tenho uma amiga minha que come todos esses filmes. E eu pedi-lhe um conselho. e olha, o que então houve lá? Posso ir ver esse filme? Esse filme é fixo? O que é que tu achas? Achas que eu posso ir ver esse sem ver os outros para trás? Eu acho, que não, eu acho que não me estou a enganar no filme. E ela,
0: Guerra do Infinito?
1: E ela, não, não me perguntes okay, os nomes, e ela só me disse assim, sim, podes ir ver, mas em primeiro vê, vê todos os outros para trás, até quantos são? 19? Acho que estou a exagerar, mas eram um monte eu.
0: Não, não, és capaz de não estar, se for o que eu estou a pensar, mas, mas ela aí então f, um, foi uma má amiga, porque a Marvel, a Marvel faz uma coisa muito interessante, que é, pelo menos até aí fazia. Uh, ajudava as duas pessoas, quem anda a acompanhar tudo desde o início e quem entra ali a seco. O, a Guerra do Infinito, podias ver na boa, sem saber, nada de nada, porque eles fazem okay. ali a introdução das personagens, tu rapidamente percebes como é que elas são, o que é que elas pensam e tal. Okay. Não ias Sim. gostar tanto porque quem está a acompanhar a jornada dá mais pica, mas so, tu ias gostar na mesma. Eu vi,
1: se um dos últimos que eu vi o Wonder Woman...
0: Esse é, é da DC, um. é da ah, pois, doutra, doutra, Não consigo... Não, não consegues consigo, separar. Não, não então para ti separar, o Super Homem e o Homem de Ferro são melhores amigos.
1: Não são. Não, não, são coisas
0: diferentes. Estão, são de, ah. Eu estava a te enganar. Um ah, é uma okay, da Marvel okay. e o outro é do Disney. Do não,
1: super-homem, opá, vi com o Christopher Reeve, não
0: é? Sim, o Woody, que eu vi. um mas dos não, mais E já, já vi mais uns recentes. mais recentes. O Men of Steel. Uh,
1: não, esse não vi.
0: Não, é o Henry Cavill, muito mais musculado. Estamos a falar de uma ah, pessoa...
1: Com esse ator, então se calhar vou ver. Mas vi, tive <risos> o azar de ver o, eu vou-te dizer, tive o azar de ver o Batman com o George Clooney.
0: Ah, isso é o Batnipples, porque ele tem mamilos, não é? No, no não fato. sei, tem, não tem, sei, mas, é mas o até Batnipples. o próprio
1: George Clooney admite que, que deu cabo daquilo. Uh, e, e pronto, e tive azar, mas tenho os filmes para ver, atenção, em DVD, que eu não sei quando é que eu vou ver aquilo, mas tenho os filmes, porque sei que o Batman é assim uma coisa...
0: O, o do Christopher Nolan, vê a trilogia do Christopher Nolan, pronto, o é isso Bale. que eu
1: tenho, é, é e
0: olha, até por causa da, da performance, não só dele, como também do Heath Ledger, por exemplo, quando, quando ele fez de Joker.
1: Pois, esse, pronto, olha, lá está, eu não sei porquê, o Heath Ledger não era definitivamente um dos meus atores favoritos, mas, ele, ele mas a morte eu como bastante, Sim. e então basicamente eu não consigo ver filmes com ele.
0: Ah, mas tens que ver este. Eu sei. Tens que fazer um favor ainda a possível. ti mesma.
1: Ainda, ainda por porque eu acho que o filme contribuiu para a morte dele, porque ele bateu mal com, esse, com essa personagem, acho que foi isso que... Ele,
0: ele fez method acting, porque ele, ele não ele não saía, ele não quebrava da personagem, ele teve muito tempo, Porra. teve sozinho num hotel e tal, e o Christopher Nolan dizia para ele, mas era o método dele que ele queria, sei. e ele, é uma performance louca, ele ganhou postumamente um Oscar.
1: Eu sei, eu, eu vi ah. isso, eu vi, foi assim, e foi o Nolan que um... foi lá buscá-lo. Olha, o Heath Ledger corresponde àqueles atores que eu admiro muito, que tiveram, que começaram a carreira deles com papéis muito fracos, ou em séries muito fracas e que, à partida, iriam ficar ali com estigmatizados e conseguiram dar a volta por cima. A ex-mulher dele, a Michelle Williams, é uma das minhas atrizes favoritas. Acho, ela está é, é. constantemente nomeada para… ela tanto faz televisão como faz cinema, hum. ela basicamente está sempre nomeada, principalmente em televisão, ela é, é das atrizes mais discretas que tu possas ter no universo de Hollywood. Ela é extremamente respeitada no meio, faz basicamente produções independentes e é muito, muito boa. E ela começou com aquelas séries tipo Beverly Hills, que basicamente as atrizes nunca saíram da cepa torta e ela conseguiu destacar-se. Uma série que eu gostei muito de ver, mas que já foi há algum tempo, foi o The Good Wife. por exemplo, The Good Life
0: essa essa série nunca me puxou para
1: ver não, eu achei muito interessante porque foi a evolução de de uma de uma advogada que estava, que não não estava a exercer e que se viu obrigada a voltar ao batente porque o marido foi preso e é muito interessante, porque são sete sete temporadas, ver a evolução da personagem, desde uma mulher apagada e quase ingénua para alguém que se tornou basicamente não má, mas extremamente manipuladora e se em. Pois porque às jogos. vezes a vida
0: também pode dar essa pressão empurrar e a, a pessoa.
1: E a série estava muito bem construída. Então recomendas,
0: achas que eu vou gostar?
1: Acho. Se tu gostares, se tu gostares de bom texto. Gosto. Pronto. Se tu gostares de diálogos intrincados, de. de, de ah, de, então se
0: calhar vou gostar. É que sabes uh, que eu não tinha ideia. Sabes o que é que eu achava? Eu também sim. não fiz na altura quando via. Achei que era uma série assim muito de assim, dramas de, de raparigas, dramas sim, assim, sim. e eu pensei assim, opa, que seca não tem paciência. É. Não, não é, não é. É mesmo. mais polidinho, uma coisa mais pensada. É
1: uma coisa, é uma, é uma série policial, então, passa então, vou... dos tribunais e, e tu tens imensos casos de tribunal e que é muito interessante também isso, que é Eu gosto justiça. de muito séries assim de
0: tribunal. Então, então, tens que ver. Ah, então pronto, então vou ver. Tens que ver. Vou ver. sabes quem é o Aaron Sorkin? Sei. Esse é muito bom. É
1: espetacular.
0: Eu tô, todo, tudo o que é screenplays escritos por eles, Otis. por eles é mesmo muito bom, é muito, é muito polido e ele muito agora bom. está em verdade por um caminho em que está a tentar um, realizar filmes já.
1: Eu queria ver o The House of Cards, não sei se já viste, Já. Kevin Spacey. Já, 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 é, já.
0: é muito bom, é, posso dizer assim, não é um spoiler, mas é, tu sabes o que aconteceu na vida real com Kevin Spacey, não sabes? Perfeitamente. Então, ele, sabes que ele foi afastado da série? Sei. Pronto. E então, a série é incrível até o momento em que isso acontece. Depois, 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 são duas coisas. É assim, o que, é que aconteceu foi: cinco temporadas muito sólidas, muito, mesmo muito boas com o Kevin Spacey. A última, ele desaparece. É assim, não o julgo. Eles tinham de terminar a história, não é? Sim. E também era injusto para eles que trabalharam aquilo tudo e de repente, olha, termina assim. Não, Sim. eles também têm que continuar. Mas também acho que faltou-lhes muita criatividade para Sim. terminar. Podiam ter pensado, até mais vale adiarem e pensarem como é que vamos trabalhar sem ele aqui. Nem Sim. que usassem até cenas iluminadas de antes, que já tinham dele, Sim. mas eles não queriam dar-lhe protagonismo, eu percebo. Mas é sofreu muito, coisa. foi uma narrativa que sofreu muito no final. Imagina, eu coloco as, as temporadas com o Kevin Spacey, todas elas acima de um 8,5. A última, e sendo muito bonzinho, dou-lhe para aí um 6.
1: Pois, pois. O Kevin Spacey é fabuloso.
0: É muito bom um ator. É,
1: eu Sabes que é um bocadinho complicado e, e eu sofro disso. É um bocadinho complicado tu separares uh, o que Achas é que a que pessoa... Achas que não consegues? Em algumas situações não consigo. O Kevin Spacey n- imagina, não. Imagina, se me
0: perguntares assim, uh, vou almoçar com o Kevin Spacey. Não, não quero saber do Kevin Spacey para não, almoçar. Não,
1: ia, ia, ia,
0: mas... eu ia calhar não ia, mas, mas imagina, eu,
1: eu ia para pulado... ver, ver as
0: cenas dele, eu quero ver os filmes que ele, Sim, que ele fez. Sim, eu
1: ia para falar com ele sobre, sobre a parte profissional dele. Pois, o, o resto o não, não quero saber de nada. O resto não me interessava mas chateia-me profundamente que, que ele possa ter o Woody Allen, é outro caso, assim, mas esse eu sinceramente estou é, muito talvez. dividida, porque já vi as duas, já, já li coisas de ambos os lados e é extremamente complicado, mas os filmes dele têm sido uma porcaria. Eu não
0: gosto do Woody Allen, nunca gostei dos filmes dele, sabes? Não. Não, não, não é o meu estilo, eu é tudo muito…
1: Point. já viste o Match Point? Não. Viu
0: o ah, é tudo um romântico depressivo que... e, e sininhas assim é, é verdade, eu não tenho muita é paciência para os isso os
1: filmes mais antigos dele eu não vi muitos mas Match Point que é com a Scarlett Johansson é muito bom depois de quando ele começou a meter-se na em, a fazer um filme em cada cidade europeia aquilo tornou-se um autêntico panfleto turístico e eu não acho piada nenhuma Pois
0: foi não foi começou primeiro a escolher
1: sim muito 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 fraco mas, mas eu às vezes tenho alguma dificuldade em separar a, a vida pessoal de, de... chateia-me, chateia-me, porque são pessoas tão boas. Olha, por exemplo, uma, um, um último dos casos foi a Helen Dejanieri, acho que é assim que se chama. Helen... Uh, sim, que já é, sei, que é comediante ela é, que tem um sim, que é talk uma, show. Sim, Exatamente, que agora já acabou. Já
0: acabou. E ela... ela é, uma, é uma má ah, pessoa, pelos vistos.
1: E tu, eu olhava para ela e, dizia, e eu achava espetacular, sabes que assim? Não, e afinal a, um, é podre. Um, um, e, de, e o engraçado é que quando tu sabes isso, as tu, de outro a modo, ver, é? tu consegues ver a pessoa de outra forma, é impressionante e há pouco tempo ela já te desapareceu, não é? e há pouco tempo veio uma notícia qualquer de alguém que comentou que tinha sido a pior experiência da vida dele ter convivido com ela e isto já fora da polémica por isso deve, é. deve haver algum mesmo... de verdade
0: sabes quem é o Conan O'Brien? Sei. É, é, há uma coisa engraçada que é, ele fazia sketches em que era muito mau, assim, punha uma cara muito séria e metia-se com os, com os trabalhadores dele e tal, e então há uma coisa que se diz mesmo na internet que é, a Ellen era, na realidade, como o Conan era nos no sketches, porque o Conan, toda a gente, quando ele terminou, só diziam coisas boas dele, do pois. quão incrível era como patrão, que muitas vezes até, e há casos, por exemplo, na pandemia, pagou-lhes ainda tudo na mesma, exatamente apesar de eles estarem a trabalhar de modo diferente e até menos e ele era uma pessoa incrível ele era aí continua a ser eu gosto muito do Conan porque ele apesar de ser um, um comediante toda a vibe dele enquanto tal show ele não é... às vezes há esta ideia que os comediantes são um bocadinho egocêntricos sim e ele não tinha nada disso ele tinha um, tinha o Andy ao lado dele a trabalhar com ele e ele muitas vezes dizia que se o Andy conseguisse num momento uma melhor piada uma melhor punchline era para ele dizer, não era para alguém lhe dizer no, no áureo claro para ele dizer, ou seja, nesse aspecto ele queria dar o melhor momento à audiência e eu gosto, gosto muito, e em clara oposição a Ellen, porque a Ellen, agora sabendo isso, eu há uns clipes em que se nota mesmo que ela é muito centrada em si mesma, sim quando ela está a falar, quando o convidado lhe manda uma piada, tipo uma bicada, que é normal porque é uma coisa de comédia, ela fica bem. Meio... ah é, também já te mando outra, é engraçado, e o Conan não, até fazia piadas e humor Sim, de si mesmo, é, um é muito diferente. Ponto. É muito giro, é. Não é? É a dicotomia? É, 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 é. Então olha, só para terminar, antes daquela pergunta épica, porque parecendo que nós já temos para ir uma ideia. memória ideias, parecendo que não. <risos> Mas pronto, antes daquela pergunta épica final, queria só dizer um último franchise, que é a Missão Impossível, Tom Cruise. Já é uh, Vi, uh,
1: mas os filmes do Tom Cruise não me não, não, não não, puxas, não te puxas,
0: não, não me puxa. puxas, eu gosto muito de Tom Cruise.
1: Também tem ali, também sofro um bocadinho desse mal que é porque sabendo... Da Scientologia? Sim, também.
0: Ah pá, mas eu aí não... Não, mas
1: acima de tudo eu não acho piada aos filmes dele, atenção. Não? Não. Uh, Digo... não, fui, não fui ver o novo Top Gun, não me puxou para ir ver o novo Top Gun. Mas digo-te uma Gun. coisa,
0: o Top Gun, o mais recente, foi o melhor filme que eu vi, desde que existiu pandemia, é. e eu, que eu tenho nada a ver filmes no cinema, os recentes, mas o Top Gun Maverick foi a melhor experiência no cinema que eu tive, Até ele se... é um, uma pessoa é. dedicada de tal maneira, sim, incrível. Sim, e
1: a outra coisa, uh, independentemente disso, ele acho que é uma excelente pessoa. É, 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 o, é o realismo
0: é... e tudo o que ele faz, e mesmo é. a camera crew a trabalhar sim, e tal, sim, sim, só que ele é muito que... exigente.
1: Sim, mas eu nem falo profissionalmente, falo mesmo na vida pessoal dele, é. tirando a questão familiar e e da cientologia, ele acho que é uma pessoa muito boa mesmo. Já há, há relatos de pessoas que, em acidentes e coisas e assim, em que ele as salvou, e mais do que a salvar no momento, depois acompanhou-as ah, pois é, já uh, também. Em, em situações posteriores, pessoas que não tinham dinheiro e ele pagou despesas. É e isso, sair. houve um homem que estava com certo.
0: dificuldade em pagar era, medicamentos para a filha e certo. ele entrou na farmácia porque certo. ia comprar uma coisa para ele e deu-lhe, acho que era tipo milho, ok, e ele pagou. Certo. pagou.
1: Certo. Isso é muito bom. Isso faz-me lembrar também um bocadinho agora, lembrei-me do George Michael, que teve um, uma fase descendente da vida dele e que acabou com a morte dele, ironicamente, no dia de Natal. Uh, e, e eu achava que ele estava completamente, pronto esquecido e depois com a morte dele veio a saber que ele, durante muitos anos, uh, ele ajudou uh, famílias e associações ele, ele continuava a ganhar muito bem uh, uhum. e só que ele exigia que fosse tudo em segredo claro. por isso ele estava numa fase má e mesmo assim e ajudava e isso até podia ser algo que pudesse ir para as revistas e sei lá e então e ele ajudava muitas pessoas e eu acho muito bonito quando as pessoas conhecidas fazem algo mas que, não, que, não, que não, se, não se sabe. O Cristiano Ronaldo também é um bocadinho assim. Há muita coisa boa que ele faz e que não se sabe. E
0: porque também quando se sabe, eles também estão sujeitos a muita crítica depois. É porque não deu mais? Também há é muito, é muito isso. é,
1: é que apareces na televisão? Porque é aquela história, eu ajudo e publicito que ajudo. Sim, a também. Um mas mas também muitas
0: vezes a decisão não passa por eles. Às vezes é os, os, os agentes que querem, não, pá, ajudas, mas também ganhas aquele boost de popularidade Sim, também. é Engraçado. É engraçado. engraçado. Mas pronto, Sandra, olha, gostei muito da conversa, vou agora fazer aquela pergunta incrível que é, qual, o que é que é um azar cósmico? Vou explicar às pessoas que se calhar estão a ouvir pela primeira vez, portanto, um azar cósmico é o quê? É um acontecimento que não, não é necessariamente mau, pode ser bom, simplesmente ele acontece apesar de ter uma improbabilidade tremenda associada, ou seja, algo muito difícil de acontecer, mas que efetivamente aconteceu. Portanto, Sandra, qual é que é o teu azar cósmico?
1: eu espero que seja considerado um azar comigo, porque acima de tudo é algo muito improvável Ok Ainda que possa perfeitamente acontecer e eu já tinha falado contigo que achava muito interessante a realidade que parecia ficção uhum. é? porque nós, nós associamos a ficção a algo extraordinário que na, nas nossas vidas não acontece, mas no, as nossas vidas têm situações muito caricatas que quase que podiam ser filmes não é verdadeiros filmes ou verdadeiras cenas e eu basicamente o que eu posso contar assim de experiência única na minha vida espero que se enquadre foi uh, eu eu já passei para ir ver peças de teatro eu já fui a Londres hum. uh, com o propósito de ir ver uma peça de teatro com o Ralph Fiennes
0: ah. uh, está tá com o Daniel Craig no, nos ah, sim,
1: espetacular, pronto não é o melhor papel dele mas pronto, <risos> mas pronto. e então um, eu tinha ficado desempregada na altura e ofereci-me a mim mesma uma viagem até Londres ia ficar em casa de uma amiga de uma conhecida da dança era a cunhada de uma amiga minha e ela ofereceu um alojamento que era ótimo, que só tinha que pagar a viagem e, e porque o alojamento é muito caro e então eu aproveitei uma semana de férias com o intuito de ir ver essa peça de teatro porque era o Ray e eu queria ver o Ray Fines ao vivo e, e depois também comprei um, um bilhete para ir ver um musical uh, em Londres porque eu adoro musicais seja teatro, seja cinema, adoro musicais E então, Londres tem aquela coisa magnífica que também há em Lisboa, que é as sessões da tarde. Pronto, e então eu fui ver o Chicago na sessão, acho que era das sete da noite, e o combinado com com essa minha conhecida, eu já lá tinha ficado em casa, ela vivia nos arredores de Londres, eu sabia como como é que quais eram as paragens do metro para eu sair da casa dela, chegar a Londres, mas tinha feito aquilo talvez uma ou duas vezes, no máximo. E e o combinado foi, olha, ficas-me com o meu contacto telefónico, quando acabar a peça, vamos nos encontrar num bar ali nos arredores do teatro. Pronto, eu acabei de ver o espetáculo e como geek que eu sou, fui para as traseiras porque queria um autógrafo dos atores principais. Só que aquilo demorou muito tempo, não é? Demorou muito tempo e quando acabou já tinha ultrapassado um bocadinho a hora de encontro com essa uh, minha conhecida. Então, o que é que eu fiz? Uh, uh, tentei ligar-lhe, mas não conseguia. Por isso, uma coisa má foi não experimentar e não ver se o telefone funcionava. Então, eu estou na parte da frente do teatro e Estava sozinha, não é? E já estava meio escuro, pronto. E então, eu pensei, ora bem, eu, eu senti-me, logo na altura, eu tive dois grandes sentimentos, que foi, eu parece que estou numa cena de filme, uhum. porque isto vai, vai decorrer de uma maneira assim um bocadinho estranha, mas sabia também que iria acabar bem, não me explico porquê, mas tinha admitido a sensação que ia ser daquelas cenas mirabolantes, mas com um final feliz. E então pensei, eu estou aqui sozinha, não devo estar sozinha, os roubos, aquelas coisas. E então eu estava à porta do teatro a tentar ligar, a ver. E eu disse, opa, mas eu não convém dar a, a dar a entender que estou aqui sozinha. Então o que é que eu fiz? Quando vi as pessoas a passar, começava a ir atrás das pessoas, tipo, fazer de conta que estava com, com os grupos. Tipo, que era para não se aperceberem disso naquela. Só que uh, o que eu me apercebi é que há pessoas muito atentas. E então, numa dessas vezes em que eu estava... Porque eu no fundo comecei, a minha primeira ideia foi vais ficar aqui, uhum. porque é melhor estás num ponto e se as pessoas vierem ter contigo, tu estás aqui do que, do que saíres. E houve alguém que se chegou ao pé de mim e que me perguntou olha, estás sozinha? E eu, não, não estou sozinha, estou com as... E desandei e continuei a primeiro, ok, não está a correr bem esta história de tu fazeres de conta que estás com pessoas. Bem, como o tempo passou... E eu vi que que, que essa minha conhecida não chegava, eu disse, o telemóvel não resulta, então vou a uma cabine telefónica Hum. e vou tentar ligar. Quando eu entro na cabine telefónica, na altura havia um grande sururu que era, que as pessoas eram atacadas com seringas. Hum. Que era a altura altura da SIDA, Hum. que as pessoas eram atacadas com seringas e que ameaçavam as pessoas para lhes entregarem dinheiro e aquelas coisas todas. Então, o que é que eu faço? Eu entro na cabine telefónica e fecho aquilo, mas pensa assim: não fiques de costas, não fiques de costas para para a porta, porque se te abrirem a porta podes ser atacada, não é? Por isso, viras-te. E Então, eu tento telefonar, uma data de vezes não resulta, e num dos telefonemas eu só vejo a porta a abrir-se, assim escancarada e quem é que me aparece à frente? Um rapaz com um acne muito profundo, todo borbulhento, sabes, parece que pareciam crateras, hum. assim, muito borbulhento, drogado, completamente drogado, a perguntar se eu tinha dinheiro. E eu só sei que eu olhei para ele e pensei, eu vou ser atacada aqui, não pode ser. E eu só digo assim, não, não tenho. E escapo-me e fugi da, da, da cabine. Ora bem, depois dessa cena, há mais, atenção, isto é um bocadinho longo. <risos> depois dessa cena eu pensei, ora bem, tu não podes ficar aqui, não podes. Uh, vais apanhar, eu minto, a sessão não era das sete, era, era, era à noite. Ok. Uh, Vais apanhar o metro. Só que o que é que aconteceu? O metro, já, o metro em Londres encerra por volta da meia-noite. E o meu medo foi uh, ficar no, no metro, porque aquilo fecha e eu ficar ali perdida, porque aquilo encerrava. Então o que é que eu fiz? Fui ter com a polícia e expliquei que estava sozinha e que não sabia muito bem, sabia mais ou menos como chegar à casa da pessoa, tinha a morada já tinha ido de metro, mas não sabia muito bem como é que era, ou tinha receio de me perder, e se eles me podiam ajudar? Ao que eles muito simpaticamente respondem, a única solução é entrar no metro e ir para casa da sua amiga, nós não a podemos ajudar. E eu, (risos) ok, pronto, então o que é que eu fiz? Eu sem saber se a minha amiga estava lá ou não, o que é que eu fiz? Olha, se é para entrar no metro, tem que ser já. E vou, e sim, vou entrar no metro. Entro no metro e só pensei assim, bem, eu vou ter que fazer de conta que estou com alguém (risos) novamente, que é para não pensarem que eu estou sozinha porque posso ser seguida por alguém. E quando eu digo isto, parecia que liam os meus pensamentos quando eu olho para trás, vejo um fulano a perguntar-me, está sozinha? E eu, não, não estou sozinha. E só me vejo, tipo assim, a fazer de conta, subo as escadas, uma das escadas que havia e quando cortei... Uh, para a direita ele deixava de me ver, digamos hum. assim eu comecei a correr desalmadamente dentro do metro, a correr, a correr a correr, a correr e a verdade é que o Flan estava mesmo a seguir hum. porque depois eu consegui ir parar ao outro lado da, 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 e, da, e, e vi que ele estava a tipo, a, olhar, a assim. tipo olhar e a ver-me
0: a entrar à procura da próxima pessoa para chatear
1: enfim Entro no metro Sim. e disse, vou só rezar para que a coisa corra tudo bem e que eu chegue ao final e que eu saiba, que eu reconheça a paragem, porque lá está, uma coisa é tu ires no metro e outra coisa é tu reparares porque não havia necessidade de eu estar a reparar em todos os cantos e saber porque eu a partir de iria andar acompanhada e eu só tinha medo de sair na paragem errada, mas não, saí na paragem certa, só que o que é que acontecia? Acabava, acabava o metro, já era de noite, e a casa da minha amiga ainda era longe, e era, e e tu tinhas que passar por aquelas cenas de filmes que tu vês que é aqueles supermercados Tu vês e que tem assim, a, aqui, assim. a zona do, do parque de estacionamento ah, completamente muito deserta ampla. muito ampla Oxe, e sem nada, sim, sim. e depois com umas sedes, e depois assim umas coisas. E basicamente eu ia passar aquilo tudo sozinha uhum. e eu pensei, eu se for atacada aqui, eu fico aqui. Mas por incrível que pareça, sempre ao longo, cheia de medo. Uhum. Mas sempre a pensar, tu vais escapar, tu vais escapar, não vai, vai correr tudo bem, tu vais ver que vai correr tudo bem. Eu estava de salto-saltos. Saltos. Hum. Eu quando vejo aquele descampado toda à minha frente, só penso assim, ok, tiro os sapatos e começo a correr, a correr, a correr, a correr, uma coisa impressionante. Passei por uma, pela linha do metro, continuei e fui parar finalmente ao bairro onde vivia... Uh, a minha amiga estás a ver aqueles bairros típicos londrinos que são todos castanhos, as casas todas iguais e que tu pensas, ok, eu Agora cheguei ao é bairro é, é? e qual é a casa e eu comecei a tentar ver, ainda demorei um bocadinho e quando finalmente cheguei vi uma luz acesa e pensei eu acho que é aqui e quando toquei à campainha e reconheci a voz dela foi um uh, alívio foi um alívio e subi e naquele momento uh, eu desabei e eu só pedi imensa desculpa pela preocupação que tinha dado e, e, e acabou bem. <risos> Por isso foi, foi uma cena cinematográfica que eu vivi, uma improbabilidade, porque eu sou um bocadinho uh, metódica, cuida, metódica e cuidadosa, mas perante a adversidade uh, consegui. E, e, e era mesmo assim: contar se calhar não, não se vê, mas foi mesmo uma cena mirabolante e de Exato. filme. E, e, isso é feima.
0: Pronto, é assim. Ok, Sandra, olha, muito obrigado
1: Nada. pela partilha, obrigado por teres
0: vindo aqui. Acho Obrigada que foi uma aí. conversa agradável, espero eu que... Espero tenhas... bem
1: que sim, que as pessoas gostem, quem pronto. vir, não é? Se tu, tu que gostaste, pronto, se gostaste... Eu adorei, eu adorei. Então pronto, adorei. as pessoas também vão espero gostar. Espero que tenhas gostado também. E eu
0: também, eu gosto sempre, Acho que eu sou muito constante. É? Gosto sempre. Pronto. Pronto, então pessoal, quem esteve aqui a ouvir e a acompanhar, eu sugiro que vocês... subscrevam ou sigam onde onde estiverem a a ver. Eu escrevo crónicas do humor, também podem ver nos links das descrições, eu tenho lá o meu blog onde eu vou metendo as crónicas e e, essencialmente é isso, Tenho a newsletter, podem checar um bocadinho as minhas redes, por aí. Pronto, portem-se bem, grande abraço, tchauzinho!